0: Basically Run, um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é Matheus Uehara. Uehara. Desculpa, <risos> meu sobrenome não é Sadal.
1: Eu ia falar só pra zoar, mas você falou o quê? É muito bom. Pra
0: quem não sabe, tá? Meu
2: sobrenome não é Sadal, não.
3: Mentiroso. Meu mundo
2: caiu. Sou salvo, meu mundo caiu. Aqui é Thiago Siqueira e... O sapo não lava o pé, não lava porque não quer... <risos> Eu ia cantar é. quem dera ser um peixe Só que eu acho que o sapo faz mais sentido
3: Foi para em seu, em seu lípido aquário mergulhar Ah, zica, fazer borbulhas de amor
1: <risos> Ah, zica, realmente, <risos> realmente Agora
3: eu te essa coisa, Fagner na minha cabeça Para todo sempre
2: agora Basically Run é o único podcast que você escuta por Dr. Who e sai com Fagner Na
1: sua cabeça <risos> Aqui é Maia Loureiro e saudades linguinha <risos>
2: Meu Deus
1: Hashtag Saudades Linguinha
2: Hashtag Jane Gosta
3: Jane Gosta <risos> Jane curtiu isto Aqui é a Dani Carvalho E nós vamos conhecer o Bond Doctor
0: E no programa de hoje conversaremos sobre Dr. Who e os Silurians Falaremos sobre linguinha O que mais que a gente falou no programa de hoje? <risos>
2: Narizão, narigão. narigão É verdade
0: Caldo, né?
2: Caldo.
0: Então sigas por favor Basically, run
1: research center. yes we are now able to drain off its energy
2: but soon we shall revive our civilization and reclaim the earth for ourselves
1: no you mustn't otherwise there'll be the most terrible war but if you trust me i think i can persuade the humans that you are prepared to live with them on this planet in peace there is not room for both civilizations oh, yes i think there is you see your people are used to living in extreme heat Whereas as these areas on earth are of little interest to man. I believe with your advanced technology that you could build cities and parts of the world that man has hitherto completely ignored. Would your people agree to this? Well, they're not my people. But I think I could convince them on the condition that you release those trapped men first. Those apes <laughs> have only shown hostility to us. And you to them. Someone has to make a move. Otherwise this whole thing will end up in complete catastrophe.
0: Meus queridos runners, retomamos a coleção Monstros com o arco Doutor silurians.
2: See? Doctor Who and the Silurians Silurian. Só que é aquela Silurian. coisa, eu acho Que a Jenny, é improvável é. Que ela se apaixonasse por um desses Silurians Nossa, impossível, né? <risos> Anatomicamente incompatível
0: <risos> É que nem vocês estavam falando do Rory Até há pouco tempo atrás, aí, né? A Bastra também, vai, né?
2: <risos> <risos> a Bastra não. É, Inclusive Bastra o Doctor lá na, Se você voltar lá pro episódio o, o ele, Do Elevent, é. ele diz que Aquela tribo é uma outra tribo são duas tribos diferentes É, aquela tribo da Vastra é uma, essa
1: tribo é outra Então tipo, a da Vastra são os dos mais bonitos Eu ia falar agora <risos> Olha, é aquela coisa, eles também acham que os humanos feios né?
3: Mas é que eles são tipo É uma mistura de sapo Com lagarto E, e a Vastra não, era tipo uma,
1: Um lagarto né? Ela é um
3: lagartão É,
1: é, um, lagartão. Não, é um lagartão tosco borracha. Tem também o Riei, porque tem um olho a mais. É. E, e assim, por quê? Não, mas, sabe, mas sabe que esses Silurians me dão medo que os Silurians novos é igual o Cyberman. A mesma coisa acontece, tipo, eles são mais toscos, aí parece o quê? Que tem um psicopata ali dentro. Que vai me matar. <risos>
2: Até mesmo um bonzinho, né? O chefe o chef desse, depois fica bonzinho, e depois acontece a mesmo, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu lá no episódio dos episódios do Eleven, certo? Que o chefe bonzinho é, se lasca no final. É, mesmo assim, ele é creepy. É creepy. É, é creepy, é.
0: A Vastra é, é meio que aquela imagem de reptiliano que o pessoal já tem tradicional, né? Meio que e de, Tem aquela luz. A, a, né?
2: a Jenny gosta, né? <risos> Nossa,
3: fiqueiro do céu. <risos> Nossa fica
1: isso É que assim, tem que compensar, né? Ela é De verde, alguém. mas aquela.
0: É tipo, depois você clama porque mudou o horário do programa, né?
3: Exatamente. Só <risos> depois das mãos. É, mas eu, eu gosto dos chifrinhos da Vassa, tem tipo uns chifrinhos, aí eu tô aqui comparando esses Sim. que a gente viu agora, Eles tem uns desenhos estranhos, mas não chega a ser uns chifrinhos, é que, é que ela é bonita, né, o rosto uhum. dela é
1: muito bonito. Sim, ela é gata.
3: É, nossa, check, olha, colocando uma fotinha do lado do outro, a gente vê bem a diferença. <risos>
0: A gente pergunta, tipo, em qual Silurian o Jack tomaria alguma coisa
2: assim junto? Né? Os dois.
1: Ah, os <risos> dois, a... com certeza.
2: Aliás, o, os dois de ambos os sexos.
1: Total. E até aquele bichão lá, aquele bichão do. Tipo, o cozinho de guarda do Silurian. Uhum. <risos> Ele também, também dá. certeza. <risos> Piscou.
2: Mas, gente, vamos falar aqui um pouquinho pouco do, do terceiro Doctor. Sim. A gente encontra. É, essa é a segunda história dele, certo? É. A primeira tinha sido contra, contra a consciência Nestine. Vocês notam uma grande diferença entre o segundo e o terceiro Doctor, inicialmente. Cores! Ele regenerou tão forte que o universo <risos> foi <ficou> colorido. <risos> Vamos
3: aos anos, Sikas. Você que é uma pessoa que sabe todas as datas ever. E aí as cores foram adquiridas em.
2: 70. Porque é o seguinte, gente. Tem uma peculiaridade Sim. sobre o terceiro Doctor. No final da New War Games, que é o, o último arco do segundo Doctor, o Doctor é sentenciado pelos Time Lords a perder a sua capacidade de viajar pelo tempo e espaço. Eles basicamente tirar, é, desligaram o motor da Tardis.
1: Zoado isso. Né? Jogaram ele na Terra. Não, eles zoadam pra Tardis também. A Tardis é um bicho vivo, você vai deixar ali o negócio em coma. Né?
0: Esse pessoalzinho não vale nada, né?
1: Olha, tudo vez que o Time Lords Parece da merda Sim. Tem, que, tem que matar essa, esse negócio todo Os Daleks estavam na razão deles <risos> A gente já viu isso No Night of the Doctor O pessoal caçando o, o Time Lord Tava certo Tem que ter medo mesmo dessa raça Puta que pariu
2: Pois é, então o Doctor ficou basicamente preso na Terra e ele foi obrigado a arrumar um emprego. O emprego que ele arrumou foi na UNIT, é, servindo como consultor científico e trabalhando com brigadeiro. Cara dele. Eu, eu acho que o Doctor ele deu muito cabelo branco pro pau do brigadeiro, sabe? Porque imagina você ser o chefe do Doctor. Ele não é o empregado mais fácil do mundo, não. E o segundo doc, e o terceiro Doctor, ele tem, uma, ele tem uma coisa que ele é o Doctor Herói de Ação, sabe? Ele é o Doctor 007.
1: Total, é. Ele é tão 007 que ele dirige um carro, gente. É, é
2: isso. Ó a Bessie, viu? Ó a <risos> ninguém, ninguém mexe na Bessie, certo? É, ele não tem só um carro. Se você, no decorrer da, das temporadas dele, ele vai ter um carro, um helicóptero, é, um hovercraft... Todo e então, qualquer veículo que ele tiver pela frente Ele vai querer
3: Então ele é The Bond Doctor
2: Ele é tão Bond Doctor que até o John Pertwee Ele realmente serviu ao serviço secreto Britânico Ele, tra... ele serviu junto do Ian Fleming gente. Só que é aquela coisa Ele servia mais criando gadgets certo? Ele tava mais pra Kill do que pra 007 Mas ele realmente serviu ao serviço secreto Trabalhou com o Ian Fleming E é meio produz...
3: galã também
2: E ele tem assim. tatuagem
3: Tipo o oh! um Doctor
2: tatuado oh!
3: A Dani que está que apaixonada. É? Me manda essa imagem, tá tudo dock. Queremos, imagens? Como queremos estão imagens, queremos imagens.
2: No, no primeiro arco, quando ele tá vesti ele tá montando o figurino dele, roubando uma roupa de um médico no hospital que ele tá internado, certo? É mostrada a tatuagem que ele tem no braço. Gente, eu que
3: já tinha achado ele galanges. agora fazendo toda a ponte que o cara é 007.
1: Olha esse Doctor. Pode falar, ele dá um caldo, né, Dani? Nossa, muito caldão.
2: <risos> e como ele é um Doctor com um emprego, então ele, vai, ele tem um, um elenco mais basicamente fixo, certo? Você tem o um Brigadeiro, nesse primeiro momento você tem a Liz, tem essa galerinha, sabe? E... As histórias se passam basicamente todas, mais pra frente, depois de é, The Three Doctors, é, ele recupera a capacidade de viajar no tempo e espaço, mas por enquanto ele vai ficar basicamente com casos envolvendo a Inglaterra dos anos 70. É engraçado que a gente vê hoje em dia. Tem uma frase que a. que a Kate diz no, no final da Season 8 pro Capaldão. É, Nós somos o único planeta que tem ele na Folha de Pagamento. Só que ele nunca... Eu acho que ele nunca recebeu realmente o salário dele. Nunca foi... Não caiu na conta, sabe? Oh, meu Deus. O cara é presidente da Terra. É... é, é consultor científico da UNIT e não recebe salário.
0: <risos> Uma coisa que... Queria, tipo, que ressaltar, assim... Que logo no começo do, do arco... Quando aparece ele pela primeira vez, assim... Ele me parecia um cara muito mais animado do que os outros dois.
3: Olha, muito bem uhum. pontuado, hein? Uhum. Ele tava arrumando o carro e cantando. Cantando. Tipo, é, o Grease. Que Coisa mais linda. É, isso <risos> chamou minha atenção também.
2: Não, o segundo é animadinho, sabe? O segundo é uma figura meio Charlie Chaplin. Esse terceiro é um cara... É um, é um agente secreto. É um cara suave, sabe? Gosta de tomar um whiskyzinho com um brigadeiro, entendeu? É um cara mais, sabe... Cool. É, ele
3: é. é easygoing, né? Ele é uma uhum. pessoa que a gente quer conversar. Eu, pelo menos, fiquei assim. Eu...
1: Uhum. Né? Ele,
2: ele vo... é meio turrão, às vezes, sabe? A, a Lisa leva umas patadas de vez em quando, e o brigadeiro. É. Coitado. Sim. Sabe? Porque o brigadeiro é aquele cara certinho, sabe? É o, quadra... é o cara quadrado, é o cara... É o cara que tenta manter o... a coisa funcionando. É o militar básico, né?
0: Uhum.
2: É um militar gente boa, mas ele não deixa de ser militar. Ele... ele quer o negócio funcionando, ele quer o negócio andando e tal. Ele quer entender o que tá acontecendo, tem uma cena de Os Três Doctors, que eu acho bem legal e que resume bem o que o Doctor acha de todo mundo, né? Hum. Eles estão lá sentados, vendo como está é a situação, né? O Doctor comentando. Aí o Brigadeiro, Doctor, tem alguma coisa, alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Por favor, me passe esse paixão de silicone do seu lado. Aí ele pega bastante silicone, então não acha que ele vai fazer alguma coisa Ele pega pra mexer o chá O Moffat ele tem uma frase que ele diz Olha, o Doctor, ele considera o pessoal da Unity O terceiro Doctor, ele considera o pessoal da Unity Como animais de estimação Razoavelmente competentes Meu Deus
1: Sabe qual que foi a, a ligação que eu fiz? É o, o Brigadeiro e o Doctor Estão Tem a mesma relação do Sherlock e do Watson Total o, o Doctor sendo Sherlock, uhum. fazendo o que ele quer e foda-se. E daí o brigadeiro e o Watson, sabe? Militares e tal, fazendo as coisas certinhas, dananã. Consertando uhum, é, é a bagunça, né? Sim, e eu espero crossovers. Assim, Nossa. <risos> Botamos sim no crossover.
2: Porque aquela coisa, a relação aqui tá bem no começo. Essa é só a segunda aventura, deles juntos. Sabe? Do terceiro Doctor e do Brigadeiro Mas a amizade vai ficar tão forte E a gente vê esses disso. Vamos voltar aqui pro o season finale Da sexta temporada com o Eleven Certo? Quando o Doctor acha que vai morrer Uma das coisas que ele pensa em fazer é uma última Noite de farra com o Brigadeiro sabe? Eles têm uma amizade muito bonita e me dói muito Que o Brigadeiro não tenha sido utilizado na série nova sabe?
0: Ah, mas ó, aquela cena da, Do final da, da oitava temporada é bonita
1: Uhum. É assim, pra que serve a oitava temporada? <risos>
2: pra, aquela cena, pra aquela
1: cena! É pra Lizen
2: e aquela cena. Acabou. Uhum. Esse Doctor é um pouquinho autoritário, sabe? Porque ele é, é difícil ser o cara mais esperto da sala.
0: Ah, cara, mas a, a Companion é bem
3: espertinha também.
2: Ela então. é. eu esperava menos dela. Olha, a Liz, ela tinha sido contratada pra ser a, a, a experta científica da UNIT. Só que é meio difícil você ser o expert científico da do lado do Doctor. Né? Entendeu? Tanto é que ela sai da série dizer, é, dizendo basicamente o seguinte: eu não vou ser a mulher que vai ficar do seu lado dizendo quão inteligente você é. Eu sou melhor do que isso. Entendeu? Bom, você, só só
3: confirmando, né? Ah, é. é não sei o quê. É, realmente é isso, tipo, é. Faz <risos> é sentido, né?
2: Tanto é que a gente vai falar disso no próximo programa, mas a, próxima, a o próximo arco já tem a segunda companhia dele, do terceiro Doctor, que é bem mais, sabe, companhia clássica, entre aspas. Ela é mais donzela em perigo do que outra coisa. É engraçado que eu gosto muito dessa coleção dos monstros, porque esse primeiro episódio, esse primeiro arco do terceiro Doctor é com a Companion, o segundo é com outra e a terceira é com outra. Então, você consegue, através da coleção dos monstros, ter realmente um apanhado de como foi a relação do Doctor com todo mundo, todos os principais ouvidos durante essa era da série. Foi inteligente as escolhas dos episódios, sabe? Sem contar, sem contar que, olha, eu gosto do Silurians dessa, desse desse arco. Eles são perigosos, você vê que existe um risco, é, você vê no final que o Brigadeiro ele toma uma decisão que o Doctor não concorda, mas que no final tem que engolir. Eu fiquei muito, agora eu lembrei o que acontece no último episódio, mas é...
0: <risos> eu fiquei muito curioso pra saber o que, que acontece depois do... da decisão final. Porque o Sika sempre fala que, que a relação dos dois é, é uma amizade muito forte e tudo mais, eu fiquei muito curioso, assim.
2: Se você pegar, por exemplo, o final da, do especial de Natal da segunda temporada, certo? é O Décimo Doctor, ele basicamente vê a mesma coisa que o Brigadeiro fez. Ele, ele vê a Primeira Ministra fazendo a mesma coisa que o Brigadeiro fez, só que no caso ele não tinha uma relação tão forte com a Harry Jones como ele tem, tinha com o Brigadeiro. E a gente tem que lembrar, esse Doctor aqui, apesar de Theo parecer mais velho, é bem mais jovem do que o Tent, por exemplo. Sim. Sabe, eu acho que ele consegue é, nesse período de vida dele, ele Sendo um período pré-Guerra do Tempo, é, ele consegue engolir a seco muito mais essa atitude do Brigadeiro, que foi matar, destruir os Silurins, certo, que, estão, que estavam hibernando, que estavam presos. Consegue engolir mais a seco isso, sabe? O, o décimo, por exemplo, ele não engoliria
3: jamais, isso.
2: Jamais. O décimo primeiro ele não engoliria isso. Mas muito mais por conta da experiência de vida que eles tiveram durante a Time War do que qualquer outra coisa. É só lembrar, por exemplo, de um episódio que eu acho bastante subestimado, e eu vou continuar dizendo que é subestimado, que é o The Beast Below, que é o segundo do Elephant Doctor. Uhum. Que ele dá um surto com a galera quando eles descobrem o que fizeram com a pobre da baleia espacial. Sim. Uhum. Décimo e décimo primeiro, décimo segundo. Eles não. O nono, eles não engoliriam o que o brigadeiro fez aqui. Que foi detonar o um lugar. Foi destruir uhum. os caras. E se você ver. O escalonamento do que aconteceu aqui é. Eu dou razão ao Brigadeiro e dou razão ao Doctor. Como é que a história começa? É, os humanos, para variar, estão brincando com coisa que não deviam. Aqui nesse caso seria uma instalação de pesquisa nuclear
3: né?
2: que acabou despertando os Silurians. E os Silurians querem retomar o planeta. Usando um cientista que eu só posso considerar idiota, do mesmo nível do cientista do lado dos cientistas lá do Arco do Segundo
1: <risos>
2: é, com o Cyberman no mesmo nível de inteligência rara, sabe?
1: Não, é, o tipo pessoal um é ciente... escolhido a
3: dedo. É, é cientista nível Chapolin, né? Tipo, é, <risos> sabe? A turma que Chapolin vai lutar contra, total.
2: Que é o cientista lá, ele diz não, eu vou ajudar os Silurians porque eles vão me dar o um conhecimento maior. Sendo que ele tava fazendo merda atrás de merda, atrás de merda e eles não tinham recebido nenhum conhecimento de volta. Sabe? É, 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 é sabe? Uhum. Bom, a Unity se mete na situação porque estão havendo seguidas falhas de energia e uma falha de energia que podia ser bastante danosa para o Reino Unido inteiro, certo? Que uma instabilidade maior podia levar à explosão de toda a estação nuclear. Então lá vai, lá vai a Unity... Investigar e o pobre do Doctor é basicamente arrastado pela orelha até lá. Porque a gente sabe, né? O pobre do Doctor ele não quer realmente, sabe, se meter com problemas prosaicos. Ele quer. Se ele for se meter, vai ser com Haltons, vai ser com invasão de Talex, Cyberman. Aí ele acha Sim. que o problema é um nuclear abaixo da capacidade dele. Quando ele chega lá e descobre o que está acontecendo, ele é o primeiro a querer pular de cabeça no negócio. Uhum. Tanto é que ele vai investigar as cavernas lá onde estão a, a, instalação, a instalação de pesquisa atrás dos monstros e tal. Ele é um Doctor bem proativo quando ele nota que o desafio é a altura dele.
1: Uhum. É igual, igual Sherlock. É, é
3: igual. Tipo, se esse nível de intelectualidade alcança ele, ele aceita, né? Uhum. uhum. Nossa, Maia, é isso. Doctor <risos> igual Sherlock. Igual crossover. <risos>
2: O modo como esse Doctor se veste de maneira bem excêntrica é bem... Mostra... E ele gosta de vestir roupas diferentes, ele gosta de... Sabe, é um Doctor meio... É o meu ou sabe? Ele gosta de vestir roupas diferentes, veículos diferentes e tal. Sabe, é o um Doctor cool. Sem... Nesse episódio a gente não vê isso, mas ele gosta também de ir pra porrada, entendeu? Ele luta Aikido venusiano.
0: <risos> não, mas, mas realmente... Logo nesse arco, bem pouquinho sim, mas já dá pra ver que ele é muito mais. É, até porradeiro que os outros, né?
3: Uhum. Não,
0: eu confio mais nele do que nos no,
2: no, no, outros dois anteriores.
3: Sim, <risos> sim. A energia dele é isso mesmo, né? Ele é mais proativão uhum. mesmo.
2: E é aquela coisa, o Brigadeiro tentando dar ordens no Doctor é, engraç... é uma dinâmica engraçada, sabe? Uhum. Até mesmo esse episódio, porque eles ainda estão se acostumando um com o outro, entendeu? Uhum. E o Brigadeiro tentando dar ordens no Doctor é bem legal.
1: Que é, Doctor, tem... Foda-se.
2: É. é. Foda-se, você faz o que eu quero. É. Você não manda em mim. Né? É tipo o quê? É quase criança, né? Quase. <risos> não, não, não vou fazer, não. Por que não?
1: Ah, sim, que eu faço? <risos> que pena.
2: E você tem um pessoal, o. Cara, aquele chefe da estação é uma das criaturas mais obtusas que eu já vi na história da ficção científica. Uhum. Sabe? Porque a situação. O episódio evolui no ponto em que se torna também um risco à humanidade toda por conta de um vírus, que é transmitido pelos Silurians. E o cara, com todas as provas à frente dele do que está acontecendo, ele acha que estão querendo sabotar a carreira dele.
0: Né? Não, mas é tudo, sempre, né, cara? Tem que ter o, o, o cara pra, pra emperrar tudo o que tá acontecendo. Né? Sempre assim. E é até compreende. meio chato, porque tipo, esse arco mesmo, pelo menos eu acho que ele é muito longo. Isso acaba. Mas mente... São sete episódios,
2: dá quase o quê? Dá quase três episódios atualmente. Da... É. Não, dá, dá três episódios, três episódios e meio? Não, dizendo, é, dá três episódios e meio, quase quatro.
3: Mas se arrasta um pouco, né? Eu tive essa sensação dele ficar explicando bastante, assim, ah, mas... Esse planeta já era deles. Eu achei ali tipo, é, ok, entendeu? É,
0: foi meio que o que aconteceu com o do Daleks que a gente falou, que era sete episódios também. Ele é. ficava repetindo toda hora a mesma coisa, assim. E eu meio senti cansativo. um
3: pouco isso também.
0: O do Cyber, foram quatro episódios, com todas as críticas negativas que a gente fez, ainda assim foi muito mais dinâmico para mim.
2: Uhum. Esse aqui é o problema é que querer explicar muito. Ele tem coisas acontecendo todo. Cada um dos sete episódios tem eventos grandes, entendeu? Uhum. Tem bons cliffhangers, mas a meiota dos episódios é meio lenta, entendeu? São sete episódios de 25 minutos pra uma história, entendeu? O Malcolm Hulk, que foi o, o escritor do episódio, ele podia ter dado uma acelerada. É, todo aquele incidente lá no celeiro, por exemplo, uhum. deu uma dinamizada, mas se você for pensar muito, é meio inútil. Se ele tivesse ido direto lá pra casa do cientista maluco lá, teria adiantado. É, também tem a questão do Que a gente também vê lá na frente Lá no The Hungry Earth Que é aquela questão dos dois lados quererem escalonar o conflito Entendeu? Os dois lados Tem pessoas que, tanto os Silurians Quanto os humanos, tem pessoas que não Querem paz de jeito nenhum, que se veem Injustiçadas e tal Sabe? Isso é lidado de maneira relativamente Inteligente no episódio É
0: muito bom fazer isso, né? É uhum. uhum.
2: A situação evolui, tem a questão do vírus E realmente, essa parte do vírus Quando a história se muda pra Londres Rapidamente, é, dá uma tensãozinha Bacana ali, não mostra muito Do que acontecendo, porque tipo, Dr. Who, sabe O orçamento é pequeno, não dá pra fazer Não, não dá eu... pra você mostrar Por é que a
1: gente já usou essa desculpa <risos> Né?
0: Não, é, é o que também justifica o cara ter que. Não culpa nem roteirista aqui. Acho que a própria BC deve falar ó, dá uma barriga aí, porque tá com pouco dinheiro, a gente precisa
2: aproveitar Tô, tá. esse cenário aqui. Então. Então vamos lá, né? Mas você vê o brigadeiro tentando contornar a situação por telefone, sabe? Tentando dar um jeito. Você mostra que o brigadeiro é um cara competente. Uhum. Entendeu? Que ele é mesmo o cara pra resolver as paradas. É o design do Silurians, a gente já falou aqui, é meio esquisito mas eu acho que funciona pra época eu adoro aquele Godzilla com visão de
0: Halloween sabe?
1: <risos> com visão de Halloween <risos> é, é objetivação e o
2: jeito que o Doctor dá no final né dando uma manipulada na situação pra tentar para forçar os, os Silurians a voltarem, é engraçado que na hora eu acho que nem mesmo ele tem uma ideia exatamente do que vai fazer, mas eu vou fazer alguma coisa aqui
0: Uhum. É o famoso Michael Scott, né? Começa a falar um monte de coisas pra ver se, se faz sentido no final
2: Mas <risos> o pior que nem tentar nem, nem falar, ele realmente faz algo ali Que eu acho que nem mesmo ele sabe como desfazer depois é <risos> que desfaz, desfaz na sorte, entendeu? E aqui a gente vê vários lados diferentes do Doctor A gente vê o Doctor como cientista, a gente vê o Doctor como investigador Porque é ele que descobre a cura pra praga dos Silurians é ele que vai investigar a coisa é ele que vai atrás pra resolver ele consegue ser biólogo é, virologista é, físico nuclear, uhum. agente secreto tudo num arco só sabe, é bem legal isso por uhum. isso que eu gosto do terceiro Doctor é um dos meus favoritos por conta disso. Ele consegue ser muita coisa ao mesmo tempo e convencer fazendo.
1: O cara tem presença, né? O cara é... é... é ele é foda.
2: Se o, o décimo Doctor é o Doctor super-herói, sabe? E o terceiro é o Doctor super-agente secreto-cientista.
0: Uhum. Isso, isso que a Maya falou de presença é um negócio muito, muito importante, assim, né? Uhum. É, a gente que tá acompanhando agora a coleção Monstros no, no primeiro, no, do, do primeiro Doctor... Às vezes parecia que ele não era o protagonista, assim... É... fica muito claro que ele chama total total responsabilidade pra ele, né? Assim.
2: A Liz ajuda muito. A Companion aqui, ela não é uma figura decorativa. Não. Certo? O brigadeiro também não é figura decorativa, né? Ele não serve só como escada pro Doctor. Ele tem uma função na história, entendeu? Até mesmo o, o ato final do brigadeiro e a reação do Doctor junto da Liz, sabe você vê que o Brigadeiro não tá ali só mesmo pra ser o tá babacão, entendeu? Então o bobão, entendeu? Ele tá, lá, ele tá lá por uma função. E o Brigadeiro em determinado ponto salva o Doctor, entendeu? No último episódio. Então, eu acho isso muito bacana. Os Cupenhas não estão ali só mesmo pra figura decorativa ou então pra suprir alguma coisa. Eles têm função na história. O Doctor é um Doctor forte, é bem mais forte que o primeiro e o segundo. Mas isso não relega os Cupenhas a um segundo plano. Exato. Uhum.
0: É que é complicado, né, cara Tipo, 15 pessoas ao redor e ninguém faz nada assim, Tudo donzalo em perigo e tudo mais é. É, é, é o que a gente gosta de falar Que é, Compina é uma coisa que faz muita diferença é, o, o Matt Smith é muito bom Mas é porque tem pô, Três caras que são fantásticos lá dele. dele né? Tem uma, o pessoal Da Vassa, tem muita gente que faz um, Ajuda a compor
2: o episódio né? É aquela coisa, o Doctor Ele precisa de alguém, não é nem pra parar ele Como a dona dizia, é pra interagir a graça de você ter, uma, ter vários companions, e no caso do terceiro ele tem três, é ver como aquele homem, aquele doctor que a gente conhece ali, vai reagir frente a diferentes personalidades. Você não quer fazer um ctrl-c, ctrl-v de compenho é só mudar a atriz. Né? Cada companion tem, atriz ou ator, cada compenho tem que ter sua personalidade própria, porque é assim que a narrativa avança. É. A Clara era diferente da Amy do Rory, a Amy e o Rory eram diferentes da Dona, a Dona era diferente da Marta, a Marta era diferente da Rose, e aí vai. A Rose era diferente da Ace, sabe? Pô, Por exemplo, eu não consigo ver em nenhuma outra companhia, a não ser a Ace, pegar um bastão de beisebol e descer o um sarrafo do Dalek. <risos> entendeu? A Rose era uma companhia, uma companhia muito mais compassiva, entendeu? Ela tinha muita compaixão e complementava bem o nono e o décimo Doctor. A Amy ela tinha um senso de aventura muito grande, entendeu? Hum. A dona ela tinha uma, um carinho muito grande, entendeu? Cada uma, cada uma delas trazia algo diferente. O Rory, por exemplo, ele tinha um senso de honra e de dever e de amor inigualáveis, entendeu? A Clara, ela foi uma quase amante para o Eleven, foi também a amigona do 12, do entendeu? Ela era a pessoa do Twelfth, entendeu? É, a Pearl vai trazer alguma coisa, a, a Bill vai trazer uma coisa nova. É isso que eu acho bacana. E aqui a Liz, ela trouxe um acompanho que, apesar de ser da mesma época do Doc, apesar de ser dos anos 70, apesar de ser da Terra, ela tinha um senso próprio e ela tinha um tinha um algo próprio e ela não tava lá apenas para ser a assistente que ia passar o tubo de ensaio o Doctor. Entendeu? O Brigadeiro, ele tinha os valores dele, tinha a amizade do Doctor. E às vezes as duas coisas iam é, de mãos dadas e às vezes elas entravam em conflito. Como entraram no final do, desse episódio. No final desse arco. E nisso eu gosto muito. O, esse terceiro Doctor é um Doctor com uma personalidade muito forte. Sim. Ele não é um croto como o First podia ser de vez em quando, certo? E ele era mais sério que o Segundo. E é engraçado ver as duas vezes que o, o Segundo e o Terceiro se encontram e o um conflito de, personalidade, de personalidades diferentes deles é muito forte, sabe? Porque o Segundo é muito, um pouco mais alegre, entendeu? Um pouco mais é, divertido e tal. O Terceiro não, o Terceiro ele, ele é mais sério. Entendeu?
0: Talvez seja a única coisa que me faça ficar um pouco chateado por o não ter aparecido no, no especial de 50 anos. Porque ele é completamente diferente do, do, do Tenant e do Matt Smith.
3: Uhum.
0: E a única coisa que me dá vontade de ter ele naquele episódio é porque eu gostaria de ver a, a, como que eles... É... O
2: War Doctor, ele tá, foi colocado a bicho pra suprir isso. Sim, assim, sim. Uhum. Mas é aquela coisa. E esse conflito de personalidades que a gente vai... Eu acho que esse ano eu quero... Eu quero entrar nos crossovers esse ano, sabe? No. Two Doctors, no Three Doctors, no Five Doctors.
0: Faz a promessa, fica. Faz, uhum. faz a promessa. a promessa.
2: A gente <risos> quer fazer isso. Porque episódios de doctors são legais que a gente consegue realmente ver as diferentes personalidades interagindo, entendeu? Sim. Como a gente viu no TDF TD Doctor. É o décimo, o décimo primeiro e o. O War Doctor, eles são três caras que são bem diferentes entre si, sabe? E é e é legal a gente ver o War Doctor naquele episódio, sem só dando um pequeno desvio. É meio que se apaixonando pelas, pelos, pelos homens que ele vai ser no futuro, entendeu? Uhum. E, e pela companhia também. E pela companhia também. <risos> <risos> Bad Wolf, girl, I could kiss you! Oh. <risos> sabe? E o terceiro, ele é realmente, eu acho que é o Doctor com o com a personalidade mais forte até aqui diabos, eu acho que até os, o, o o quarto eu não sei se ele se bem com o quarto que a gente não viu nenhuma interação entre o terceiro e o quarto por um motivo que a gente vai ver no The Five Doctors é, eu acho que ele mandaria o, o quarto shut up, you hippie é <risos> <risos> Eu acho que ele se daria bem com o quinto. Agora, eu acho que ele teria uma personagem... ele teria muito conflito com o sexto, que é um Doctor mais escroto. E com o sétimo, que é um Doctor... Mais... Ele... Eu acho que ele se daria bem com o sétimo, que é um Doctor mais manipulador, sabe? Mas eu acho que ele não se daria bem com esses doutores mais... É... Mais, puxa... mais divertidos, entendeu? E eu gosto das personagens do terceiro. Ele... ele é o cara que vê o problema e vai resolver. Sai da frente que ele vai. Ele não vai ser muito gentil. Ele vai ser, pode ser suave. Pode ser... Ele pode não ser indelicado, mas ele... E vai como um tratou
0: Quais outros da coleção monstro que ele interage é... é o Master, não é?
2: É o Master, que é o grande vilão dele
0: Caramba, é ele, o, a primeira aparição do Master É com o terceiro uhum.
2: Não só a primeira é... Pô, Eu não queria falar isso, mas tipo O Roger Delgado, que é o, o primeiro Master Ele é o Master, entendeu? Do mesmo jeito que você vê a personalidade O lado negativo do, do, do Tent Doctor Com o Master do John Sim. É, esse Master do, do terceiro é o lado negativo dele, entendeu? É o vilão de James Bond. Cara, maneiro.
0: Maneiro. É. Tem potencial.
2: <risos> é o vilão lá com o charutão, entendeu? Com os planos megalomaníacos. É, que tenha o jeito hipnotizador, entendeu? É o lado. É o, a versão sombria do Doctor, entendeu? Que tava tá pra tazanar mesmo, entendeu? Agora, sabe. Eu não sei se vocês assistiram é, Boston League, ou Justiça Limites, mas inclusive tem um episódio lá na frente com o Master em que o Doctor aprisiona o Master e o Master diz Olha, você pode passar aqui de vez em quando pra gente conversar? Existe aquela coisa de amizade dos dois, entendeu? E eu,
1: ah, eu não queria dar spoilers no próximo! <risos> <risos> Nada aconteceu.
2: Sabe, os Silurians são uma história bem contida aqui. A gente tem depois um, um, uns primos dele que são os demônios do mal, os Cidáveis. Mas a história deles, você vê que tem começo, meio e fim aqui. É que tá: os Silurians voltam a aparecer ou só
0: volta na série nova?
2: Uhum. Porque
0: o final, o final desse arco é meio.
2: acabou, né? Uhum. E é interessante justamente por isso. A história termina aqui, se você pensar bem. Essa história tem começo, meio e fim. Se você pensar bem, a história podia ter acabado aqui. Mas inventam-se devils. Você tem outras tribos de Silurians e tal. É como se tivesse acabado esses Silurians. Mas os Silurians não acabaram, entendeu? Mas pro Doctor aqui, é como se, uma, se tivesse sido realmente cometido é, genocídio. Mas é, né? Uhum.
0: Será que quando ele cruzou os fios Ele não cruzou os fios na verdade Ele lembrou desse momento
2: <risos> Eu acho que ele pode ter lembrado disso quando, Se você pensar no quarto Doctor e pensar naquele momento lá é, Realmente eu tenho certeza que o Doctor pensou nisso é, Você tem os Silurians aparecendo em Wars of the Deep depois Você tem os Silurians lá da tribo da Vastra Não acaba aqui, entendeu? Inclusive os Silurians que aparecem com Aparecem também com o quinto Doctor eles têm uma colorização diferente. Bacana isso.
0: Eu, eu queria meio que saber é. a opinião da, da, da Maia e da Dani também é. sobre. Vocês gostaram assim, do arco, por geral?
3: Eu gostei por, por conhecer este Doctor, porque eu não, não, não sabia nada dele, uhum. né? Eu queria ver se a minha. Eu gosto de reparar eu crio empatia e o carisma do Doctor é, é, é assim, logo de cara, sabe? E foi, pra mim foi muito assim, eu olhei e falei, nossa bem por esse feeling que o Sika já começou a falar logo no começo de James Bond, sabe? De resolver, de encarar e, 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 e me, me causou uma certa curiosidade de saber o que, que ele tá pensando, sabe? Agora, a história em si, eu fiquei assim... Sei lá, no meio do quarto episódio Eu já achei que eu podia adiantar um pouco Entendeu?
0: Você assistindo no...
3: Modo porn, você vai acelerando Está modo porn <risos> tá, modo porn, você vai acelerando Tá lá aquela cena, você fala Ah, é o okay, quê? historinha, vamos lá <risos> Aí eu senti isso, mas assim é, ó, Toda vez que eu me lembrava Gente, meu 170, né? vamos que vamos, é assim mesmo, são 20 minutos, não... então eu me deslocava no tempo e espaço e entendia, porque a gente hoje assiste de um outro jeito, né, a gente, a, a história é contada hoje pra gente com uma velocidade de quem tá com o computador no colo, assistindo na TV e o celular na mão, não é? A, gente, a uhum. nossa atenção, ela é dividida assim, então eu tenho a impressão, eu, o Ciclas é mais novo, tá, mas eu, ainda pe eu, eu, eu peguei muito a transição dos anos 90 para os 2000 e a gente se focava em uma coisa só de cada vez. E hoje em dia, não. A gente se foca pff, em milhões. Então eu fico meio assim. Ah, é ok, então vamos. Mas eu gostei, eu não fiquei uh, uh, assim, ah, boring, né? Eu falei, tá, me conta mais e chega onde você quer chegar. Eu, eu me fiz entender.
0: Não, não, eu compartilho o total, total fez, do, seu, do, seu, do seu opinião.
2: Eu, uma eu tenho que lembrar que isso aqui é dos anos 70, então a linguagem televisiva era outra. É... E aquela coisa, a gente assistiu tudo de uma vez. Eles
3: assistiram um por
2: semana.
3: É.
0: É, pode ser isso.
3: Pode, pode ser, ser isso também, o que,
0: o, o que me fez sentir a, a barriga, né, no, no arco. Uhum. Mas. Assistir de uma vez sim foi bem, bem, bem pesado.
3: Foi bem difícil eu também, achei assim, é pesado, é isso.
1: É, então, eu tentei de verdadeinha assistir, assim, de uma vez só. Só que daí deu, deu problema e tal. E eu assisti, sabe, quatro episódios numa sentada, aí faltaram os últimos três. Aí os últimos três eu comecei a assistir enquanto eu fazia as unhas.
3: Ai. Ah, é assim. <risos> High five do novo.
1: <risos> aí eu acabei de fazer as unhas e episódio de eu tava lá passando, né? Mas eu tinha outras coisas para fazer. Sim. Aí eu parei deu a ah, daqui a pouco eu volto. Aí eu não voltei mais. <risos> aí, da segunda vez, eu comecei a assistir, aí tava aquele friozinho e eu tava assim na minha cama, coberta. Hum. E daí eu dormi. Terceira vez eu realmente queria assistir, só que aí eu passei mal e daí não deu pra assistir. Mas eu concordo com a Dani, eu gostei dos episódios por causa do Doctor, também nunca tinha assistido nada com o Doctor, não tinha assistido nada com o Brigadeiro, então foi muito legal de, de ver os dois e a relação um com o outro, eu gostei muito da Liz, né, toda cientista, tal. Eu gosto dessas pessoas, assim, uhum. inteligentes. E... Então eu gostei por causa disso, mas, sabe, eu fico pensando assim, essa história podia ter quatro episódios.
3: Isso. Porque você vê, a gente, igual você, você assistiu como eu, na, na, a, uma, numa sentada aos quatro. Então ia ser ok, né? Mas é bem esse esquema de velocidade de história que nós estamos acostumados a receber hoje. Ah,
0: então... É isso, basicamente, o que a gente quis dizer sobre Doctor Who e os Silurians, né? Chama Sim. Doctor Who mesmo, né? Ocilurians. É.
3: Por isso que é difícil, assim, abrindo um adendo, é difícil achar online. Porque, tipo, aparece mil coisas aí, menos o arco, menos os episódios. Por isso
0: é, assim. é aquela velha é aquela piada, né? O pessoal fala que o Capaldi é tão velho que ele se chama de Doctor Who.
1: Eu acho... Eu Muito acho... Bom. Dani, que eles ah. fizeram isso de propósito lá nos anos 70, tipo, a gente vai colocar esse nome, Doctor Who ah. pra depois quando for embaixar no torrent ser <risos> difícil certeza. pra caralho pra baixar
3: certeza mas mesmo pra achar o online, né que eu gosto de watch online aí eu fico caçando, caçando eu, caraca minha gente o Sikas assim, inventou esse, não tem <risos> <risos>
0: por isso que aqui no BDC, todo mundo comprou o DVD da coleção Monstro.
3: Oi, é a da na Não é verdade? É
0: isso. Não é mesmo? Compre, vai ter mais. Sim. Então, Maia, por favor, leia os comentários dos nossos queridos ouvintes sobre o Arco. Bom, eu
1: vou começar pelo Facebook. Okay. Né, eu coloquei lá num post que a gente ia gravar sobre esse episódio, e 10 pessoas comentaram nos... Comentários Bom, <risos> Tem uma Que não é meio comentário, mas eu adorei Do Antônio Lima Ele falou que o Terceiro Doctor lembra muito O Rolando Boldrin hum. E assim, ele colocou a imagem E eu amei É, aquele, é Esse comentário que eu quero ver, sabe <risos> Comentários <risos> Que não Não são úteis, mas são muito engraçados A imagem ficou sensacional Se, se der eu coloco Um link no post, se eu lembrar <risos> mas tem um outro comentário Que é do Alexandre O Alexandre de seus alves Ou então o Alehu, né? Porque ele, ele costumava comentar no Twitter Agora tá no Facebook Mas é a mesma pessoa Ele escreveu Temos aqui um arco bem mais dinâmico Do que os que tínhamos visto até então uhum. né? Comparando com os últimos episódios de Basically Run uhum. De acordo Com um doutor mais ativo E pronto pra ação Que a gente falou, pro ativo e tal Além de finalmente uma companion que se impõe e colabora de fato para o mudamento da história. <risos> colabora de fato, eu adorei. <risos> Ainda não o suficiente, mas já é uma melhora, especialmente se comparado a Barbara e a Susan. Os Silurians da série clássica são bem diferentes dos da série moderna, não só por ser uma versão mais rústica e barata... Mas o design em si mudou bastante em especial por aquela luz na testa que é o olho do rei <risos> que causa uma espécie de atordoamento que inexiste na versão moderna e é bastante utilizada neste arco. É verdade, né?
2: Mas enquanto isso, a versão moderna tem a língua, né?
1: Tem a língua, eu acho que assim Eu, que prefiro... eu, vou eu colocar numa balança Qual que eu prefiro? Linguinha
2: Vocês estão é. demais, né?
0: De brincadeira linguinha,
3: linguinha. Eu só tô concordando, não tô falando nada
1: Acabou o comentário da lei <risos> tá.
0: finaliza com esse comentário bonito né?
1: Não, mas tem mais um outro Que a gente não vai comentar sobre o comentário da lei.
0: Vai, vai sim Só digo que a Jane aprova A Jane aprovou
1: <risos> A Jane aprovou, a linguinha mas é isso o comentário dele basicamente é, resumiu o episódio de hoje sim só faltou que o brigadeiro não um caldo também bom
0: <risos> o brigadeiro vocês não tinham falado não gente não falado só o, falei o terceiro eu falei
1: agora <risos> eu
3: não, eu só falei tudo ah. O Siqueira deve tá estar
0: tipo, tá atrasado. O áudio dele tá chegando. Não, assim. não,
2: é que tá atrasado, não, que eu demorei um pouquinho para assimilar.
1: <risos> Ai, Vamos lá. Mas... O, o lag foi volta. no processamento interno aqui. Aí faz um comentário, que é do Lucas Santana. E hum. pelo e-mail. Eu esqueço de falar às vezes do e-mail, mas a gente tem e-mail. E daí ele mandou... É legal mandar pelo e-mail que você pode mandar um texto gigantesco e daí fica melhor, né? Pra gente ler e tal.
0: E a gente lê na um... hora, porque apita no meu e-mail pessoal. Bizarro, né?
1: Sim, no meu também. E o E aí, eu ia falar
2: agora.
1: <risos> Olá, Runners. Terminei o arco do Terceiro Doctor e estou aqui novamente pra mandar minhas notinhas. O Terceiro Doctor tem uma cara simpática, mas também séria. Talvez seja por conta do seu trabalho como ninja. Ops, espião. Gostei, hum. gostei, gostei. Gostei.
3: Ele, ele pôs Ninja Dash. Ah, ele escreveu Ops mesmo? É, ele, ele escreveu com bonitinho, gostei. Gostei, gostei. também tem a
2: questão, a questão do nariz dele, sabe? Gente do narigão geralmente tem um cara simpático. do nariz assim meio pronunciado, né?
1: Tem um cara mais simpático É o nariz
3: né? mais eu parei, na, eu parei na frase dos Zika: gente do narigão Pronto, ali vocês já me perderam.
0: <risos> De onde vem essa teoria, cara?
1: É um senhor na é um nariz de respeito. Ah, eu gosto de falar, quando a coisa é grande, é de respeito. O filho dele é de
2: respeito. Vê, se você vê o filho dele em Gotham, que ele faz do Alfred Hum. Ele é muito parecido com ele
3: Nossa, eu vou ver isso agora, cadê?
1: Filho
2: do Drops <risos> No Gotham mas...
1: E essa capa de maestro do Doctor, hein? É verdade, ela tem uma... <risos> ele tem uma capinha bonitinha Gostei <risos> É dramático
0: Tem uma hora que é, ele exibe é... Tem uma hora que ele exibe assim A capa lembrou o Capaldi Quando ele põe a vestimento pela primeira vez Não, O não ele... tem muito uhum. do terceiro, cara O não tem muito do terceiro
1: E pela primeira vez estou conhecendo o famoso Brigadeiro você vê como os dois se dão bem quando rola uma conversa na qual o Doctor diz que o Brigadeiro não é um bom Sherlock Holmes. E depois o Brigadeiro vira pro Doctor e grita, vamos Watson. <risos> <risos> mas na minha cabeça são papéis opostos. É, é, mas bem legal. Mas tudo bem. Outro ponto engraçado são as ferramentas da época para construir a tensão. As pessoas desmaiam só do dos salurians encostarem a mão na cabeça dela ou morrem só de ouvir o pipipi que eles emitem com o olho do rei.
0: Por sinal, é que trilha sonora horrível. Né? né? Sim.
1: Sim. Aliás, agora ele fala. Sobre... <risos> Sobre essa trilha sonora, talvez pela época ela é bem horrível. <risos> Além de quase inexistente. <risos> Talvez pela época.
0: Não combina nada com nada, né? Porque não. não... não,
2: não Aquela não. coisa Murray Gold ainda devia estar brincando com o pianinho do Schroeder, né? Na
1: época. Sim. <risos> Os momentos que ela aparece é por cinco segundos, parecendo uma corneta de fusca. <risos> <risos> e quando se alia aos sons emitidos pelos Silurians, fica meio insuportável demais. É, realmente... Pra mim, o ponto alto do arco, além do final com a caverna sendo explodida pelos humanos, é escreveu entre palentes, damn humans! <risos> <risos> foi quando a doença criada pelos Cylurians começou a infectar as pessoas na estação, então foi se alastrando sério. Lá eu, eu vi que a coisa tinha ficado séria, tipo, ó, a porra ficou séria uhum. quando a doença passou. Abraços pra vocês e até o próximo arco. Graças a vocês, já pude conhecer um pouquinho do primeiro, segundo, terceiro e quarto Doctors. Na
0: é... verdade, graças a... Não esqueci o nome da distribuidora do DVD. Paris. Da Paris, temos isso.
1: Sim. <risos> e de nada. E da... É, não é lindo. E ele colocou o um PS. Não sei se esse e-mail vai chegar até vocês. Estou colocando um comentário na página também. Olha, a gente não viu. E por... <risos> se por casa. Ele achava esse... que o e-mail chegou
2: chegar, o e-mail chegou e comentaram, não.
1: É. É... Ou chegou
0: e a gente não viu mesmo.
1: Se por acaso esse e-mail chegar até vocês, podem excluir o comentário se quiserem. Que assim passaria a mandar spoilers do arco direto por e-mail. Então, a gente não respondeu se chegou. <risos> Você tá sabendo agora. Chegou. Que eu não tinha lido o PS.
3: <risos> Muito bom.
1: Desculpa, Lucas.
0: Muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Lucas, pelos comentários. E recadinhos finais.
1: Gente, muito, muito obrigada pelos comentários de vocês. Né? É, é muito engraçado quando vocês. Ah, vocês escrevem coisas que a gente não pensou e... Ai, vocês dão tanto... Tanta vida, tanta felicidade para esse podcast.
0: Não só os comentários, mas até as brincadeiras que a gente faz no Twitter no Facebook. Por aí vai, assim, Sim. É que... Sim, tudo. Uhum.
1: Sim. Dá mais cor, dá mais vida. Então, é, continuem mandando coisas pra gente. Eu vou deixar os links todos na descrição, mas a gente tem o grupo do Facebook, a página do Facebook, que é Basically Run tudo igual. O nosso Twitter é arroba underline basically run. O nosso e-mail, que eu sempre esqueço, não vou escrever mais, é contato arroba Vocês podem mandar os comentários bíblicos lá pra gente. E o nosso site é drrou.com.br e o meu Twitter é arroba maialoureiro.
3: Eu também só quero agradecer. A Maia sempre fala tudo eu, lindamente, ela lembra de todos os recadinhos. Ei, eu gostaria de agradecer a Maia. <risos> <risos>
1: essa linda. Ah, é porque ela, ela lembra exatamente
3: de tudo que a gente quer falar, né? de Nós todos, não é bem isso? Então, gente, é um grande sharing esse compartilhar de uma série tão divertida, com com uns arcos estranhos, uns arcos legais. É, é muito gostoso falar sobre, né? E estar no cast é, é muito legal. Eu, eu, me gusta muito. Então, eu queria agradecer a vocês mesmo, todas as menções no Twitter, todos os as coisinhas que a gente recebe, né? É tudo muito, muito divertido fazer parte dessa, desse grande amor ao Doctor Who, né? E podem me encontrar lá, eu recebo tudo que a Maia passa pra gente. Não é, Maia? E a Dani está sempre ali, online, no, no Twitter, no Face, Drive Underline Dani Carvalho, sou eu.
2: Bom, vocês podem me encontrar lá no Cinema Rapadura e no Rapaduracast. É... Participar do Basic Run pra mim é uma grande conversa de bar com os fãs de Doctor Who, sabe? É muito legal isso, gente. Eu, eu adoro vocês, cara. <risos> <risos> ah, vou parar por aqui que eu fico muito emocional, mas só uma coisinha. Eu deixei aqui no... Mandei aqui no chat, o pessoal vai colocar na postagem, uma foto do Sean Pertwee, uhum. que é o filho do John Pertwee, e que ele está fazendo o Alfred no Gotham. Caramba! Ufa! Chama o chão pra fazer a participação como terceiro doctor. Os dois são idênticos. Idênticos. <risos> Até o nariz de Lapa tá aí, é igual. Uhum. Sim.
1: Bota peruca Nossa. e pronto. Aproveita a última olhada que você tá fazendo, meu. Gasta bastante dinheiro. Você vai embora. <risos> Gasta todo o dinheiro. Gasta todo o dinheiro. <risos> E ver daí... o segundos segundo
2: com o terceiro, ia ser muito legal, cara. Sim!
1: É. Que daí, se ele gastar todo o dinheiro, as próximas temporadas vão ser mais merda, daí o pessoal fica, nossa, que saudade do mofar, né? Que total, mofá. total,
3: total.
0: Eu não
1: assim.
0: Daí não tem Sherlock por 10 temporadas,
2: por 10 anos, porque não tem dinheiro. É. <risos> Ops. Meu Twitter é arroba Thiago Siqueira F. Meu Instagram é arroba Thiago underline SDF. E meu Facebook é Tiago Esquerdo de Varias uh, e quem
0: quiser me encontrar no meu Twitter pessoal é arroba não vou falar com o meu sobrenome, né, enfim uh, mas...
1: <risos> o que é seu tá guardado <risos> o que é seu está guardado
0: mas é isso gente, eu realmente só tenho a agradecer por tudo agradecer principalmente pela paciência a gente jura que a gente tentou gravar nas últimas quatro semanas, mas não deu <risos> é mas é isso espero que vocês tenham gostado mesmo e deixe os comentários porque assim a gente é, pode aprimorar o podcast para deixar um programa ainda melhor para vocês oh, yeah. então muito obrigado por tudo e até a próxima edição
3: Ah, não consigo, Silvio.
1: Silvio, <risos> não consigo. Arco-íris, arco não consigo. Não consegue, né? Não consigo. <risos> vamos, lá, vamos lá.
3: Aqui é a Dani Carvalho e nós vamos conhecer o Bond Doctor. Yeah! Yeah! Ah, eu podia ter sido passada também.
0: Desculpa, eu tô rindo do arco-íris.
3: Sim, sim. desenho uma raquete, raquete. <risos> quem dera ser um peixe
2: para em teu límpido aquário
0: mergulhar fazer borbulhas de amor pra te encantar
2: passar a noite em claro dentro de ti um peixe